0: 爸爸妈妈严选书籍、杂志、玩具、教具和各种课程活动，亲子教育电商第一品
1: 牌，立刻搜寻亲子天下 Shopping
0: 。Hello， 亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast， 我是焦点话题的主持人释耀。寒假快到了，今年因为疫情的关系，很多人无法出国玩，国内旅游成为出去玩的唯一选择。今年的过年跟寒假，你怎么跟孩子打算跟安排呢？在今天，我们要邀请《亲子天下》的副总编辑苏戴伦跟我们一起聊聊《亲子天下》一月号的主题——跟着课本去旅行。戴伦好。呃
1: ，是要，呃，还有各位听众朋友，大家好，我是戴伦
0: 。戴伦，寒假快到了，爸妈又开始稍微有点头痛<笑><笑>然后，而且今年寒假好像蛮还蛮冷的，加上有一些疫情的关系，所以大家就没办法出去玩。那反而国内是一个很好的选择。今年我们的一月的 Cover Story 挑了十三个非常有趣的一些点。那为什么我们要跟着课本去旅行？今天的主题可不可以帮我们介绍一下
1: ？哦，好啊。其实刚刚诗耀已经帮我们介绍蛮清楚。我们想说，呃，新的一年开始嘛，然后呃，二零二零年因为这个疫情的关，系。关系大家其实都还蛮闷的，就是都也不能出国，然后呃，其实呃，就是都待在家里面，然后又因为疫情的关系，每天看新闻，可能心情有点压力很大。<笑>对对对，然后那刚好一月份是一个新的一年开始，然后呃，寒假假期长假期快到了，我们可以来规划一些可能到户外啊去走走，然后的一些路线跟想法。那还有就是，其实呃，这个我们为什么会扣着，就是说叫做跟着课本去旅行？因为其實是我们在大概七年前吧，我们其实杂志就有做这样的专栏系列
0: 的报道。对，我们是
1: 那时候是杂志里面的栏目专栏的规划，然后后来也有集结成书。那只是那本书其实好像也到现在也也买不到了，就是大家只有电子书的版本，就就叫做《跟着课本去旅行》。那那本书其实还蛮受大家欢迎的，因为其实大家对于那种旅行啊跟学习的想象，这个都有一点固定，然后就觉得啊，旅行好像就是放松，就是要耍费，就是要。在这个地方不、那個，然后学习就是哦很苦闷，然后就是要什么背书啊学知识。那有没有可能把这两个元素结合，可以一边学又一边玩，然后就是学得很轻松？所以我们就觉得哇，这个这个题目计划，我们其实自己在做的时候都非常的兴奋，应该是自己
0: 想出去玩吧？啊、呃，对，自肥是吗？<笑>自肥的行程<笑>没有，我
1: 们是为了读者着想啊，规划了一些對有趣的行程。而且其实我觉
0: 得，其实大家以前没有只在国内玩的时候、嗯，都会觉得说，哎、欸，很对国外很多行程都很了解，比如说。我要去冲绳，我要去丢滑梯，我哪些点都超熟。那其实国内其实反而有很多的深度的点，反而我们自己没有好好的玩。我想说今天是一个非常好的，跟大家介绍一下。好啊，嗯，那我想接下来，那我们今天这。其实我们的路线也不是随便选的。我想在这次的路线选择中，怎么样去跟课本做连接、嗯？我记得你有跟自然科、跟社会科，甚至还有一个新的名词叫 SDGS， 可不可以跟大家介绍一下？就是说我们在选择这些路线的时候，怎么跟这些做一些连接呢？
1: 对，因为我们之前呃的，就是之前上一次版本做的那个跟着课本去旅行，主要是按照地区啦来来介绍、嗯。那这一次我们就想说，如果我们想跟一些学习的主题更呃更结合的话，比如说我。我在社会课本上面学到的什么呃侵华战争、护伪战争，<笑>那我就是觉得好像背书很苦嘛。那我是不是可以实际
0: 到现场看？对，到
1: 现场看一看那个实际，因为真的实际像淡水那边还有保留那个当时的一些呃战争、呃、对古迹。那我实际去看，然后实际有一些呃在这边体会，我是不是其实印象更深刻？我根本就不用背课本。嗯。所以我们那时候就抓了大概有呃知识领域方面有社会科，然后还有自然。学科这个大家比较好理解的吧？那我们自然的路线里面还有很特别，有一个是数学的路线。数
0: 学对，但他没有想象、啊、真的没有
1: 想象为什么旅行中还要学数學,學,学会很辛苦啊？會會对，结果會會哦，大家如果有看这期杂志，那那那一篇应该是我们这里面照片就是最,最精彩的、啊、最最美丽的对对，数学反而最精彩的，他他现在在卖关子的感觉，对对对，大家赶快去买杂志。<笑>然后呃，所以社会领域、自然领域，然后刚刚是要提到那个联合国永续发展目标，就是。是呃 ，SDGs， 那那个其实大家会觉得自离自己有点遥远哦。那个其实是联合国在二零一五年他们有定一个，就是说希望二零三零年的时候，我们整个人类社会希望呃达到的一些里程目标
0: ，比如说永续发展的方向，对，永续
1: 发展的方向，那是其实是大家在地球村的一份子應，应该去去呃共同去努力的。可是这个就是对于不要说对小孩对大人来讲都觉得好遥远，因为它有一
0: 些指标、就是、像消除贫穷啊、终止饥饿，感觉就是很比较遥远。我。们。好像很难从生活中做到，或者是怎么去体验到这件事情。没错，
1: 没错。但是其实它很多都是在呃，我们我们这一次透过就是旅行路线的介绍，那其实你可以呃真的实际走一遭，然后去体会说哦，原来定这个目标它的意涵是什么，然后在我们生活中怎么样去体现它。比如说我们里面呃那个永续发展目标有一个是跟那个永续再生能源有关，是就是要开发永续再生能,能源。对，那其实我们呃在北部就有。像新店溪流域，它就是台湾最早的就是水力发电厂、嗯，就是在那边。嗯，然后其实呃，现在也也有也有一座目前正在运转还在运转中最古老的呃电厂，在哪里？就是、在小粗坑。小粗坑。住行店哎，我知道，我知道、欸，那边
0: 有我们有赏鸟的点都在小粗坑。<笑>哦，对，那边很漂亮，那边有一个生生态的道,态道对对对，对，那它是百
1: 百年以上的。所以它现在还在
0: 正在还在运转，它还有
1: 运转，虽然发电量很少。嗯、然后其实，在桂山电厂就是在更上游的，对，那桂。山电厂，它那边就是它的户外都有展示水力发电的那个水轮机，就是你平常你只在课本上或是在影片里面看到哦，水力发电，水力发电，你,不
0: 知道你只看到一个栅栏，你你不晓得那它的
1: 原理跟过程。那水轮机其实是水力发电的那个呃里面机组很重要一个核心，就水冲下来。带动这个水轮机的转动，转动然后才会再带动对，再带动发电机去发电。这些你就是可以亲眼看到，而且你就会看哇，那水轮机每个都比人还要高，就是你就知道那个现场可以感受到，就是、那个、对到底什么叫水力发电。然后再再结合，就台电他们现在有一个呃很新的、很棒的展览馆。上次那个我们也有去拍，就是 DS 万呃，就是电换一号所，对对对,对，那边也非常的好玩。这个其实都是让大家可以。透过这个，就是实际走一招去旅行，动手动脚，真的可以动手动脚，你就可以体验到什么叫再生而且真的可以让
0: 孩子真正感受到，因为他们在社会课本上学的就是有是有什么地热啊、水力啊、火力啊、核能、风力，他但他可能有时候是用眼睛看到，但你刚刚这样讲解之后，哎、欸，其实他可以真正感受到，他是透过那个水的落差带、啊、动你刚刚讲那个超大的那个的发电的原理，没错
1: 没错、嗯，嗯
0: 。那除了这个之外，我记得。这次北部还有一些比较有趣的，除了人文的部分，像台北的华兴街，其、哦、说也是非常有历史典故的一个地方。然后我不晓得，把呃，听众朋友有没有人去过这个地方呢？哎
1: 、欸，这华兴街我们想要介绍的话，是因为它也是符合 SDGs 的那个路线之一。其实有一个 SDGs 里面有一个目标是消除国内外的不平等。那因为台湾其实是一个蛮就是呃移民，算是移民社会。啊、其实我们我们四百年前就是移民来的，<笑>一直到现在。对，然后现在身边也有很。多。很多新新住民啊，还有很多义工。那我们想要特别想要介绍华兴街是他，是它它其实它的历史典故是大概在六零七零年代那时候，缅甸有一些排华的运动、嗯。那那时候有大批的缅甸华侨就就移到台湾来。那附近有一些那时候刚开始有一些工厂，比如像德州仪器工厂是他们工作的场所，所以他们后来就在这边落地生根。所以他们
0: 生活区就在那个区块。对对对，然后久了华兴
1: 街就变成一条就是特色文化的。对他们就是因为他们也。来远道而来，然后就会很怀念自己家乡的食物的味道嘛，那是一个乡愁。所以每一条、每一个就是华阴街上几乎就是全部都是东南亚的小吃，美食店。对对对，缅、缅甸啊，东南亚的小吃。然后缅甸其实也很靠近印度，所以像印度啊、泰国这一类的料理在那边都找得到。然后非常有趣的是，哦、我们的记者他自己的婆婆就是缅甸的华侨，真的吗？对。然后那<笑><笑>我们那那一天去采访的时候，婆
0: 婆带着你们走。围一吗？哎，她婆婆对
1: 有跟着我们走，然后就很有趣的是，她就是沿路上面，因为他们其实很喜欢很，很喜欢坐在小吃店外面，就是熟的人就就点一桌菜，然后就在那边坐聊天啊，做一个下午，然后老老板也不会感人,感人，对对对，老板老板她老她婆婆就一直被叫住这样，因为沿路上都遇到她的同学在那边开同学会。对，然后我们觉得说这个从吃还有从这个去认识一个呃和你不一样的文化，是带孩子去理解呃不同的一个。非常好的起点，嗯，所以我们特别介绍这一条、嗯、我觉得很棒，就是至少从
0: 大家常见的从吃美食开始，然后孩子至少吃，哎、欸，吃不一样的国家美食，然后进而好奇说，哎、欸，他们是从哪里来的？而且我记得他们还有一些不同的的的,的产品啊，或者是装扮，都他们好像抹一个很特别的，对、哦，個特纳卡这种，就是他们那种化妆，有一些很多不同的，大家哎、欸、就可以带着孩子去讨论跟请教这个问题，是是是，哎、欸，那我觉得接除了台北华兴街之外，我觉得这次还有去台南，对不对？对，台南也是大家印象。非常深的一个古都，因为台南有非常多的美食，非常多的历史文化對。那这一次你去了什么地方？要怎么样跟大家介绍台南？如果我们去台南可以玩什么不一样的？我,
1: 我要特别介绍一下中南部，因为就是可能一月份是。就初看的时候是冬天嘛，寒假还是冬天，
0: 往南部跑温暖一点是是。没错，因为我们我们在
1: 我们其实做这个采访的时候，大概十二月的时候，那北部几乎是不见天日，大概一个一个月。对对对,對，所以其实大家如果想要心情好一
0: 点，往<笑>、哦、中南部跑對,对对，
1: 所以很推荐去中南部路线。<笑>那开
0: 始推荐吧。对，
1: 然后台南的路线的话，我觉得我我们那时候选的是呃，就是唐唐业认识唐的这个路线。小安最爱了。对，跟着唐香去旅行。那这路线就是是台。南南大附小的两位老师，呃，他们开发的，他们设计的路线对他们设计的路线。然后，呃，其实台湾就是成，成大家都可能课本上读到，是很重要很大的一个糖业输出的国家。嗯。那从其实从荷兰人来台湾开始，他们其实就觊觎着就是台湾台湾有
0: 产糖的能力，对，都
1: 有产糖的能力，然后输出，然后一直到日治时代，他们开始真的很规模化的去种植，呃、对种植啦，还有盖糖厂，嗯、做做很大规模的输出。那其实。其实现在台湾的糖业当然已经没落了。台湾现在其实现在两家就是台糖，只有两家糖厂是在呃生产，就从甘蔗开始生产制造，对对对对，从源头开始，而且其呃每一年的十二月底到三月就是这个糖厂开工的期间，所以你在那个糖厂的附近，比如说台南的那个善化糖厂，它也是唯二有开工的。你在糖厂附近，据说就能够闻到,到对糖制糖的香味，对,对对对。然后我们这条路线它，它是呃我们是去走一个。就是呃，家里的延平社区，他们有开发一个，就是带带着这个游客，他可以从拔甘蔗开始体验，就是你可以，他就带你去甘蔗田里面，然后去采甘蔗，然后先去采甘蔗，对，這個甘蔗,甘蔗
0: 其实很很长哎、
1: 欸，哦、呃，对，比人还高，对，而且你还可以学到，就是我们一般可能现在其实我觉得菜市场都很好看到甘蔗，顶多。我,我记得我们小我好有时候要到路
0: 边，然后有切的，你赶快一下。啊、我们我
1: 们小时候好像还蛮常会吃到甘但现在真的很少。那总之给人吃的就是我们会拿来当水果这样吃的那一种是紫紫皮的红甘蔗。Okay, 甘蔗有对，可是其实制糖的是一种白甘蔗，就它皮比较白，然后甘蔗品种也很多，所以这都可以学到一些甘蔗的知识。然后你在那条路线，你就可以实际把那个甘蔗采回，然后就是在榨汁机里面榨成甘蔗汁，然后再去呃。熬煮那个甘蔗汁，把多余的水分
0: 给煮掉。
1: 对，对然后就变成一个很浓稠的糖浆，然后最后再放后再放在一个很大的不锈钢盘里面去，呃，我们叫炒黑糖，因为它其实是让它冷却，不断的翻搅，然后让空气进去，让它冷却
0: 快一点。对，然后
1: 那个水分挥发，然后就变到最后就变成我们纯糖吗？黑糖就是我们哦，我们吃
0: 的黑色的一块一块的黑糖是这,的是这样炒出来的，对，是这
1: 样炒出来的。所以那个你现场就是完全就是可以从头到尾体验这些，就是哎，怎么从甘蔗变成。成、嗯、糖，这个你就亲眼跟亲手就可以看到，从
0: 从甘蔗到糖，最后吃吃到嘴巴，原来是这整,整个流程。然后台南，
1: 因为台南人大家那个知道都很喜欢吃甜，对啊，他们很多食物都会加很多糖。我去吃,我去吃他们的那个腐水鱼羹，都觉得嗯，腐水鱼羹为什么是甜的？<笑>但是很好吃。因为跟这个文化的关系。对对对，然后然后他们所以他们有很多糖的，就是有关的一些，就是呃，就是制品啊产业，比如说像种爷，他们也有一些传统的那个吹糖跟。啊呃，做糖葱，对、嗯、糖葱，我不知道你有没有看过，就是很好玩啊，就是它会把，它也是一样把糖浆熬煮成比较浓稠状，然后它就放在一个台车上，它就慢慢就可以拉出白色的，然后里面是中空的,的，就是有点像面线，你远远看有点像面线挂在那边，嗯、然后最后就是一段一段的糖葱，哦，那个超爱，即
0: 融，对不对？那个、就是
1: 小朋友超爱，我我我我拿回去给我女儿吃，就秒杀，秒杀
0: 就被吃完了，<笑>对对对,
1: 对,对，就是小朋友很喜欢，所以我们就设计了这，就是跟老师一起研究。走了这一这一条就是糖的路线，他就会比说，哎、欸，我们在课本上看到说，是更有
0: 体验糖的
1: 产业，对，
0: 更有、嗯、你可以了解一个产业，然后从产业的源头到最后、啊、到产制，然后连中间的加工有，有
1: 的看，有的做，然后又有的吃，最后有的吃
0: ，對對對對對而且是小朋友最爱的糖。哎、欸，那像这种的行程，嗯、如果爸爸妈妈有兴趣的话，我们应该要可以怎么样、嗯？是自己到时候去联络吗？或者是有什么方式可以看我
1: 们的杂志啊，杂志
0: 上面就有 Q R code， <笑>就会有联络方式跟地址。<笑>对,对没有，我
1: 们上面有写一些资讯啊，我觉得大家。他可以安排，因为景点都还蛮多，你们可以就是，我觉得大家可以按照自己的需求去去取舍。取舍，取舍，你是。不然真的玩三天也玩不完。我
0: 觉得是，寒<笑>假還,还好，还蛮长的。<笑>是。那台南玩完了，我们顺着台南往下走，应该可以到高雄，也是比较热的之都、哦。这次你去高雄，去了哈马星、嗯，是不是？嗯、我以前印象中只有觉得，哎，我去过旗津，但哈马星在旗津对面有一个很大的腹地跟港口。什么是哈马星？为什么叫哈马星？这是一个什么样的地方？嗯、是
1: ，哎、欸，其实我也是这一次去才比较认识哈马星这个呃地区。那但是哈马星其实就是高雄港，他们呃刚开始高雄最开始发展的最早期发展的几个地区啦。第呃最早是从旗津开始呃有渔民啊在开始做，然后哈马星在其实清代的时候，它都还是一片。沙滩、浅滩都是一些泥泞泥泞
0: 地对，对、啊。然后
1: 等到日本人就是呃来进来台湾日治时代之后，他们就开始呃把这个哈马星这,、这个、这一块区域填海造陆，觉得它是海埔新生地。然后它这一块区域填海造陆之后，它在上面盖很多就是呃，比如说他们需要建设的一些工厂。然后还有最主要的是，它是作为一个很重要的转运站，转运站就是铁路的转运站。嗯、所以现在看到那个哈马星的铁道委员区有，有有把。那个之前旧的铁轨的遗迹有保留，然后现在是一片绿地，然后旁边其实像那个博尔特区，这、呃、之前对博尔特区就在附近嘛，它其实就是港口那时候呃用来呃卸货物放、放放货物的仓那个仓库，嗯、仓库对,对。那博尔特区现在也是规划成像文创。文创园区对对，文创园区其中
0: 对，其中有
1: 两两两道呃两座建筑物，就是有那个叫做哈马星铁道文化馆，它里面有做很多那种小火车的模型啊，然后外面还可以让你就是体验小火车。真
0: 的坐小火车小，对，我觉得就是
1: 很喜欢交通的小孩去那边应该会超开心，因为你在高雄港就会听到那个<笑>哦，就是大船港对大船进港就听到船笛的声音，然后呢哇很震撼的那个声音，然后看到船进来，然后又可以去看火车这样。样子，所以他
0: 当初其实是因因刚高雄港这个这个货运的一个转很重要的一个转运站，然后建立的相当的铁铁道或交通把货物运出去是是一个很大是是是很,很对，然后那边还
1: 有一个就是呃最早高雄最早的火车站就是叫做旧打狗驿站吧，那他那边也有保留，那他它,它其实你就可以看到，其实他那时候整个火那呃打马星这地区铁道发展是呃就是因应货运产生的、嗯、对，然后邻近的。的话，因为其实这边很方便，是他做到就高雄捷运做到西子湾站出口，你就可以步行，就可以就整
0: 个区块，你就可以玩，都走得到就对了。對
1: 然后另外，我觉得我也蛮想推荐，就是中山大学他们社会发展中心，因为最近要呃，其实大家都在做那个大学 USR， 就是社会责任
0: ，嗯、跟跟社区做联。对对对，所以他
1: 们有开发一些深度旅游的路线呐、啊。那其中有一个是呃，我不晓得他有没有去过中山大学，就是呃从。從如果是从西子湾站下车，要到中山大学里面，其实会经过一个西子湾隧道，就是它是寿山开寿山，那就叫寿山洞，就在寿山山脚下一一个一个洞口，然后那边是捷径就对了。这
0: 个穿过去的隧道。对对,對、嗯，穿过去的隧
1: 道。然后其实隧道里面有一个非常神秘的，就是
0: 防空洞。哦、是啊，以前的防空洞就在,在里面。<笑>对，對以
1: 前有一个防空洞在。那防空洞其实是呃日本时代有开凿一小段，然后之后国民政府来台湾之后，他就有把它比较完整的开凿出。出来，然后那时候当然就是为了呃防空避难用，万一有战争的时候，他们觉得这边是可以做，所以他还蛮长期是，是应该是高雄港务局做在在管维护的维护管理，所以都不开放，嗯、所以。呃，非常的神秘，这个就到最近，呃，好像二零一七年吧，就几年前，对对对。那中山大学他接管之后，他就把它规划成说，他希望要活化这个区域。对，他们常常有时候不定期会在那个防空洞里面办策展啊，哦哦、非常有气氛。对，<笑>那如果没有的话，他其实他们现在就是有规划一条路线是，是因为这防空洞的出口有很多说法，有些人说是不是连到那个，因为中山大学上面有一个蒋介石行馆啊什
0: 么啊點，但是其实大部分对。<笑>大部分的
1: 出口是连到那个附近有一个叫做登山街、嗯、呃的那个民宅的后后巷、嗯，其实就是跟民宅有通、嗯，它有很多出口，所以他们就把那个呃这一条路线，对，就是你可以走完整条路线到一个最最主要的出口，就到登山街呃后巷，然后他可以走到呃那边叫做登山街六十巷，他们现在文化局这边也规划了一个历史场域，是对，那那个历史场域，它其实因为就是高雄港当初在开发的时候。然后。呃，有一些日本人呐、啊，会在那边，就是有有在那边，比如说工程师在那边有住的地方对住的地方，然后呃在那边居住，然后还有就是早期清朝其实就有人在那边，他们有一些取水打水的古道
0: ，啊、对，那那边就规划
1: 成一个历史长域，然后整理的蛮好的一个小小的地方，然后甚至呃在开发的时候会有很多外国人来，然后甚至之前好像听说也有也成为外国人的墓墓园墓区、嗯，就
0: 什么都有的感觉，对，就是就可以完全<笑>。这个故事小小一个区域，你就可以看到高雄发展的变化。对，等
1: 到国民政府来台湾，又有很多就是从中国大陆来的移民在那边就是定居。定居了，对，所以那边有一个就是超好玩的溜滑梯。溜滑
0: 梯，对他们这个地方有为什么？对他们，他们
1: 规划叫做时空廊道，然后是据说是台湾第二长，大概有七十九公尺的滚轮式溜滑。这么长
0: 的溜滑梯，对，就
1: 刚刚是要讲说，哎，去冲绳，我们就是很喜欢带小孩去溜滑梯，只是为了去溜滑梯出国，现
0: 在无法去出国。然后如果
1: 不能出国，可能。可以来哈马星这里，这里登山街六十巷溜滑梯。对，嗯、那他这个就是中山大学把这两套规划成一个导览，導文化跟历史结
0: 合到跟小孩对一个导览的行
1: 程。对，那你如果不参加导览行程，他现在也是有开放了、啊，就是六六日有开放那个溜滑梯，六日有开放。如果你只是单纯想要去溜滑梯，就
0: 六日去玩。对对对，你就六日去，
1: 然后呃，好像要先上网登记预约，对，还有一个名额开放的时间，这样也是可以,以。所以看起来其
0: 实高雄光。哈马星这个地方就有很多的历史的结 合， 还有自然跟大自然的环境的结 合， 跟运用那个环 境， 我觉得还有那个时光廊道都可以看到。哎， 从日剧到国民政 府， 再到到现 代， 然后怎么去转 换？ 我觉得整个里面就有很多的故事可以让孩子去体验跟感受这个地方的不一样。没 错， 所以真的是跟着课本(笑)去旅行。那接下来。我们聊完了南部之后，东部有没有什么介绍的点啊？哦
1: ，东部其实也很好玩啊。东部的话，就是我呃，我们有去那个，比如说像花莲，它是呃有一个地方是那个板块两个板块跟、那個、对对对,對,對交界的地方交界的地方，所以你在那边就就会觉得你站在什么地壳的一个打卡景点之类
0: ，的。完<笑>美的打卡点。对,對啊，就
1: 是很很特别，然后还可以去看那个泥火山，因为泥火山它附近的地址就是不一样，嗯啊、然后它所以它的植物。跟我们一般会看到的都不一
0: 样，一樣它都比较耐盐
1: 分的植物。哦，耐盐的部分。所以花莲就是，其实其实是走，应该是走纵谷里面的那个呃。玉富的自行车道，然后、哦、那个超
0: 美的台湾最美的自行车道，對對對到那个好美
1: 对，到罗山游戏区，对啊，所以就很适合去那边认识地址，环对对對,對,对
0: ，嗯。而且花东花呃台东那边，我记得我有去过一个，嗯、这次好像我们有提到在富山渔业资源保育区那边，是,是我之前去玩的时候，我觉得很棒是说，它可以让孩子去亲近那个水域，嗯、那同时间因为他们之前。他们刻意把那个区块围起来做保护区，不能去不能去钓鱼或抓鱼。嗯。然后他们也怕民众随便喂面包對，所以那个面包因为盐分鱼吃了可能会不行、嗯，所以他们后来就当地也鼓励当地的那些比较长辈的人、嗯、有机会有一些商业的逻辑，让他这边可以运转、嗯，所以他们卖的是海藻面包还是什么是？就是那个是专门喂鱼的面包，符、哦、合
1: 当地生态。对对对对对。
0: 但这次我看我们记者去了报道之后、嗯，发现现在不能喂鱼了<笑>、啊。为什么呢？后来我上网查了一下，其实哦原来是。他们十月到十二月就是开始做一些保育的示范、嗯，以后只能走他们的那个护鱼的步道。他不希望呃我们就是关民众很快的就进入到那个珊瑚区，因为太多人踩踏那个珊瑚区。其实第一个珊瑚区是很很脆弱的，对。第二个是他们发现这几年来喂鱼之后。某些特殊的鱼、强势的鱼种越来越多，嗯、反而造成一些虾、鱼啊那些它的生存空间受到了比较大的挤迫，所以他就会觉得说，哎、欸，长期来从生态、从自然、从真正保育的观点，应该要让这个生态可以更自然。所以他们接下来我看新闻也是说，他们现在就不能够再用喂鱼的方法、嗯，他们希望让民众去亲近，但是不要去。踩踏，所以我觉得这也是一个很大的一个转变。跟我这一两两三年前去台东玩的时候，啊、整个那个生态是一直在变动的。因为这
1: 个就我觉得他他也是把我們,我们把它放在那个 SDGs 的路线里面，有一条是那个在谈海洋资源嘛。那我们通常都讲啊，保育海洋资源、嗯，这个就是对小孩来讲，或对大人来讲都很很遥远。所以实际去走走一下，就是像是要刚刚提到那个呃台东这边，你就亲眼看到，哎、欸，为什么我们人人类的行为会。是会改变,变，对，会影响到海洋的生态。那那我们可以每个人可以怎么做，可以让这个渔业资源它是可以永续的保存下来？就是呃，跟我们我们人类也跟大自然是一个处于一个和平跟平衡平衡的状态。对，这个就是会比我们呃在课本上面学会很多，对对对，更深刻的体验。对
0: 对对，就是啊，你就觉得其实真的透过你接触那个旅行，接触那个环境，渐渐渐渐走了，哎，你可以感受到改变。我还记得那个台东小野柳的园区，他们晚上。夜间导览也会带你去看寄居蟹，嗯、然后会看寄居蟹怎么换壳，然后他也在跟你讲说。因为常我们常常在新闻上看到的是那种鸡血都背着保利游客啊或什么的，对对？我觉得对对对，我觉得这些也都是在这个过程中，透过旅行，嗯、透过导览中，其实可以让孩子跟体验跟看到那个东西的感受会很有不同的强烈。
1: 没错没错。那
0: 我最后我想接下来问戴荣，就是说，其实有时候我们去玩的时候啊，都是爸爸妈妈很想听导览讲，像我每次带我的孩子去赤坎楼啊去什么，那个导览我觉得讲的好精彩，但是孩子们总觉得说，哎、欸，这个导览他们会觉得有点无聊，怎么样让他去感兴趣，甚至于对刚我们讲这么多有趣的历史廊道这些爸爸妈妈可以怎么样鼓励孩子？或有没有什么 people 可以跟爸爸妈妈讲一下？是
1: ，我觉得我们采访的经验里面很重要一个，是要让小孩，呃，就是、让孩子有可以参与。对，那呃，可以参与的话，其实一开始就是说，我觉得通常我们会，嗯、呃，就是爸爸妈妈把那个。行程都规划好了，日期决定好了，然后就大家不管就带着带着他去。但是如果说要让小孩真的有感的话，不妨是在呃前端，就是在规划行程的时候就让他参与比如。有一些让他
0: 决定。对，有一些让他决定，或
1: 者说让他找资料啊。就是我们哎，我们今天要去淡水玩，那淡水有什么呃著名的景点之类的。那其实我觉得我们这一次的杂志还介绍还有一个蛮。特色可以推荐给大家，因为我们每一条路线后面都有设计学习提问单、嗯，那个不是要叫大家写，<笑>对，可是你你就会是一个家长跟小孩互动的 hint， 就是说你拿这些问题去问小孩，嗯、然后他们在走这个路线的时候，可不可以去解谜？对对对，哦、你你带着这个任务去解谜，去找答案对。对，那你在看这个路线的时候，你可能会更有感觉。所以我觉得让让小朋友参与是蛮重要的。然后不同年龄阶段，你可以设计不同的。任务，因为可能小一点的小孩他还没有办法去呃，就是做这么对，那你就引导他观察，哦、比如说观察那、呃、对我举例来讲，像哈马星那个那个园区，其实他那边就是之前的，因为他之前旧铁道线太多了，有很多都已经被覆盖掉，就是
0: 看不到了，就
1: 是铁那个水、嗯、呃，我们就铺水泥嘛，就铺铺上去。可是巷子里面其实还可以看到，就是你看到两条平行线，平行的那个水泥路面有两条平行线、嗯，然后其实那下面就是以前的铁。解到，所以如果在玩的时候不想，不妨就是哎、欸，你就让小孩说，哎、欸，我们找找看哦、喔，地面对地面上，你如果看到这种两两条平行线，我们找找看哪边有，那其实下面其实就是以前的铁轨、喔、哦，这样，那他可能就会觉得捉迷藏的，带、哦、着一个任务，<笑>对对对，去去去探险啊，去解谜，他会觉得好玩，嗯，对。那有时候也觉得，就是爸妈也不用太期待他一定要学到什么，或是很参与啦。我觉得有时候那个去玩很愉快的体验，然后跟跟家人、跟爸妈一起，然后。感受的地方很好玩的氛围、气氛，对对对，那对对对，那个正面正面的经验跟快乐的经验，其实<笑>其实我觉得就很值。不然久了，下次
0: 每次觉得跟爸妈去玩都要讲出什么东西，压力就很大。所以重
1: 点是创造一些正面的经验，这样子、嗯、对嗯。嗯，然后我们这里面也有一些就是给大家的、给家长的提问示范跟一些提醒啊、嗯，大家如果觉得可以呃想要知道的话，也可以参考一下。嗯，所以爸
0: 爸妈妈其实自己可以第一个要觉得好玩，嗯、第二个是在安排。游戏的过程中，提供一些孩子参与的机会。对，不管是说，哎、欸，你选这，我们要去台东，你啊，你觉得要吃什么？你帮我提供一下建议、嗯嗯，然后去拿一个点。那然,然后透过这样的过程中，也可以，然后小小一点的小孩，就像你刚才讲，给他一点任务對，说这个场域里面可能有什么东西，你帮忙找找看。是，然后来来创造一些互动，让他觉得哎、欸，这个有趣就对了
1: 。我觉得对啊，就是除了这个，我觉得还补充，就是其实保留一点弹性啦，因为就不要让小孩觉得说这些景点都是大人安排的，<笑>你可能就是让他就是。是选一两个，就是让他决定吧，让他比如说像刚是要讲，让他决定吃什么，或让他决定他要玩什么。他可能要
0: 去巧克力王国，你会觉得<笑>
1: <笑>那就没关系，反正那里面有的是我安排的,的
0: 公主的对啊，就是有的是大爸爸我们大人
1: 可以想安排的，有的是小朋友想去，大
0: 家达到一个平衡点就对,對，是是是，因為是家人一起去旅行才是最重要的关對开心
1: 是最重要的
0: 。了解，嗯，谢谢戴伦啊，我觉得这一次这一期的封面好多精彩的东西，而且我们只聊到大概三三四条路线，其实。还有七八条路线都还没走，掉，我们总共有
1: 十三条路线對，对，
0: 所以这这么多条路线，我相信一个寒假一定跑不完的。但是收藏这一集一定非常的重要，而且我们每一条路线都有像刚刚戴伦讲的，都有 Q R code， 那些 Q R code 都会告诉大家，哎、欸，怎么用 Google Map 去找到这些地点，甚至于有一些好的联络方式跟资讯都会在这期的杂志上面。还有，那当然现在也还是在秋冬的防疫期间，所以大家出游的时候记得提醒大家还是要戴口罩，保护家人的安全哦。最后，谢谢大家来到《亲子天下》焦点话题。如果你喜欢我们今天的分享，最后欢迎。请给我们评分五星或写下评论，让我们知道。谢谢戴伦，谢谢。亲子天下焦点话题，我们下次见。